0: 白话《三国演义》，我们今天就继续说诸葛亮初出茅庐第一功。诸葛亮就对刘备说：“呃，现在我只担心关羽和张飞两人不肯听我的号令呢、啊，想借主公的帅印和宝剑一用啊。”之后呢，就聚集了众位的将领，就听令说。距离新野不远处的博望坡哦，博望坡这地方很重要哦，常常会就是在前面听到博望坡、哦。左边是左边有玉山，右边有安陵啊，这、哦、一名哦，很适合埋伏兵马。关羽呢，云长啊，领一千兵马在玉山埋伏啊、哦，就是左边玉山啊，就叫云长呢，就在这个玉山那边埋伏。啊，埋伏就躲起来哦，等待敌军到的时候，故意放他们通过。等看到南面南面水光哦，火光啊升起的时候，再派兵出击，焚烧跟随在后的兵器和粮食哦，粮草粮草就是粮食哦。易德哦，易德就张飞哦，易德也领一千兵马到安宁的背后哦，又、就是右边安宁的这地方呢，背后的山谷中埋伏，躲起来哦。看南面的火火起的时候也出击，所以他们的主要的目标就是看南面哦，南方的火有没有火升起来。然后看到火的时候，这两个就开始出击哦，将这个博望坡哦，博、呃、望坡旧的屯粮处给全烧毁。就是，呃，张飞看到这个南面火起的时候，就嗯、呃，就领一千兵马到这个安宁哦、呃，就是到。就呃就开始呢呃去把这个旧的屯粮处的地方的这些粮草呢都给烧烧掉，彻底的截断了这些呃朝军的补给哦，就是他们放在那边的一些库存的粮食啊都把它烧完哦。而关平、刘峰则对这个五百军以及的五百军的呃以及他的易燃物呢。就是到博望坡后面两边等候哦、嗯，也就是说带500个军队，还有一些其他很容易易燃物，就是容易被火烧起来的东西哦。然后到博望坡的后面两边去等待，等到出更出更时，敌军到呃出呃出更敌军到来时即放火，也就是等到出更哦，出更就晚上大概七点到九点的时候。敌人呢、啊，就是曹军呐、啊。曹军到的时候，你就放火，放火开始烧起来啊。博、哦、望坡的后面两边哦。接着又说，刚从樊城赶回来的赵云作为前锋，而且只准输不准赢哦。要叫要这个叫那个赵云啊，就是故意打输哦，也就是诈输哦，诈就是输，呃，就是骗他们说我输了这样子。负责去右敌哦，右敌就是右右拐敌人往前冲哦。主主攻呢，就是刘备呢，则带一一个军队呢，带一军队做后援哦。后援就是如果有什么状况，他马上可以就是去去补给哦。大家就依计行事，不能有任何闪失哦。我们再依计划然后再做。所以呢，前面讲到这个关羽呢，跟张飞呢，他们一个是在左左边，一个是在右边哦。这地形啊是。很容易做埋伏的地形哦，然后他们两两个人呢的目标就是要看到南面火光升起的时候，然后接下来看到南面火光升起的时候，马上要去开始烧掉呃那些呃那些朝军的兵器还有粮草粮草哦、呃，也就另外呢，呃张飞呢也是要烧掉呃敌军的那些库存的补给哦。也就是把他们的那些食物啊、粮草给烧掉。那另外两个人就是关平跟刘峰呢，是要带军队5 0 0军队跟那些易南物啊，就到这个博望坡的后面啊。哦，等到敌军，呃，大概敌军晚上七点到九点的时候呢，就赶快放火。放火的人呢、啊，一放火了，另外两个人呢，另外两个人就开始动作了。最后就是刘备呢，在后面啊，就是做那个。类似候补的名单啊，就是如果有什么不时之需，马上要去补哦、啊。这诸葛亮话才说完啊，这关羽就很冷冷的就说：“我们都出去迎敌了，不知道军师要做些什么呢？”这诸葛亮就说：“啊，我负责就坐守在新野城啊。”这张飞就大笑说：“好计策啊！大伙出去厮杀，你却安坐在城中，好自在啊！”也就是说，这两个。这两个人就开始在那边冷言冷语哦，说：“哎，关羽就说：‘哎，我们都出去打打打仗啊，你要做什么？那你都不用做。’然后呢，这个张飞呢就在也笑着说：‘我大家都出去在那边厮杀，都、就是去打仗，你却自己安然的，就是好好的坐在城里面哦，一副很很自在是什么意思呢？就是很惬意的感觉，完全都不用做事啊。’诸葛亮这时候不慌不忙的就很生气说。”率引宝剑在手，违令者斩哦！就是说，你如果要违背我的呃命令的话，你就去，我就把你处罚，就是砍头咯。这刘备心中虽然也疑惑不定哦，刘备心里想说，哎，也很怀疑啊，但是呢，仍然是出出面哦，打圆场哦，就是说，跟这个兄兄弟这两个兄弟说，贤弟，难道没听过运筹运筹帷幄之中，决胜千里之外吗？ 哦， 什么意思 呢？ 哦， 运筹帷幄这是一个成语啊。哦， 也就是 说， 针对问题 呀， 谋划策略 啊， 我们针对这事情来 做， 然后决胜千里 啊， 指挥者善于谋 划， 就能够在遥远的地方去指挥前线作战哦。也就是 说， 这个指挥者他不一定一定要到前线去作 战， 他就可以去指挥前面那些。那些那些将士哦哦、呃、那些嗯那些那些长官哦，就是那些前面在作战的那些呃带兵者哦、呃，怎么做他的策略哦而决而取得胜利哦哦哦、呃呃，所以我们例如说决胜千里来讲是他呃例如说这个人对于全程局势、啊、全球的局势发展十分是十分的清楚，所以在家使用电脑就能够决胜千里，也就是说。他很容易，他很清楚每个每个部分每一个呃这个局势状况哦，所以呢不用一定要在前面啊、呃，他只要是在后面，然后去做操控就可以了。那前面讲运筹帷幄，就是说，呃，例如说关于这这方面的问题，他最那、这个人最清楚了，由他负责运筹帷幄，一定是可以度过难关哦。运筹帷幄就针对问题去谋划策略哦，也就是说这个。呃，这个诸葛亮呢，他是虽然没有在前线，他坐在这个新野哦、呃、这个地方哦，新野城哦，这个、城里面啊，他也可以就是指挥大家，然后呢，就是呃，针对谋划这些策略，然后呢，呃，做呃做指挥之后，然后就可以取得胜利啊。所以就说，呃，贤弟，难道你没有听过运运筹帷幄之中，决胜千里之外吗？这个就说啊、呃，就是很容易就把这问题的问针对问题去谋划策略啊，然后呢，善于把就是在遥远处去做指挥啊，前线作撤就可以取得取得胜利这一件事情，难道你们没听过吗？这关羽呢也对这张飞就说啊，我们就等着看吧，失败了就唯他事问啊。于是呢，众将也随着关羽、张飞接令行事哦，就接受这个命令，然后去做事了。最后，这诸葛亮呢，又命令孙乾和简雍准备庆功宴以及功劳功劳簿哦，功劳簿等事宜哦。也就是说，都还没有开始打，也不知道是不是会胜利哦。这个诸葛亮呢，马上就命令人啊，准备去准备那些那个庆功宴哦，庆功宴就是什么庆祝这个。是这个作战成功的这种，这种要准备要去去犒犒赏犒赏这些将领的这些这些这些东西哦。也就是说，他马上就确定了、啊，一定会成功哦。当这个夏侯惇哦，就是这个曹营哦，曹军哦，夏侯惇的将那个将领哦，领着大队人马。快到这个博望坡这个地方的时候呢，一看到这个赵云的军马杂乱哦哦，就所以前面有讲到这个诸葛亮的计策，就是赵云啊要故意去对跟那个夏侯惇对打，然后要故意失败哦，所以呢，这个曹曹营的曹军这将军呢、啊，夏侯惇一看到这个赵云啊，这整个。军马都非常乱七八糟，就那边大笑说：“啊，这个徐庶，徐庶明明很很赞扬这个诸葛亮用兵啊，但是我看来不过就如此嘛。”说完了就亲自迎战这个赵云哦，没几回合赵云就炸败哦，炸败就就是骗啊，骗骗这个呃欺骗别人的意思。哦。这个、哦、我们想炸哦，炸这个字啊，炸骗哦就欺骗，然后呢也有这种炸降。哦，诈败的意思就是作假、伪装的意思，就是，所以这诈败意思就讲哦，就是假装啊，伪装啊，伪装自己失败了，哦，就演戏哦，演自己败了，然后呢，赵云就演自己啊、哦，就自己哦，就假装失败，然后呢，就往这个博望坡这方向去了，哦，也是故意呢去诱敌啊，让这个夏侯惇这军队啊，往这个博望博望坡这个地方去。那我们前面讲到这个博望坡这地方啊，是一个很特殊的地方哦。左边有玉山，右边是安宁哦，也很适合去埋伏兵马。哦，所以呢，就是故意引这个赵赵云呢，就故意呢引引这个夏侯惇的这个军队呢，往这个呃博望坡这地方去。那夏侯惇呢，在后面是紧紧跟着啊，追啊追啊。但是他旁边夏侯惇旁边的这一个。呃、嗯，应该算是也是将将军的其中一个将军，韩浩哦，他发现呢，觉得好像有点不对劲啊，他就劝这个夏侯惇说，哎、欸，这看起来好像是赵云的诱敌之计啊，诱敌哦，就是准备过来要要吸吸引你哦，引你过去陷阱里面的这个计谋，说不定前面有埋伏啊，埋伏就是暗中躲藏起来哦，然后有要也去去去,去那个趁人。不在没有注意的时候，然后呢躲起来，然后再去偷呃偷袭你哦，也要埋伏哦。夏侯夏侯惇呢是轻敌啊，就说哎呀，像他们这种三脚猫的兵力啊，即使有十面埋伏哦，也不用担心呐、啊。十面埋伏，就算前面有多少十个埋伏，都觉得都不用担心哦。遂不听韩浩之所言，继续追赶。碎哦，就是于是呢，就不听这个韩浩所说的话，继续就是跑去啊，跟着这个赵云哦，直到这到了博望坡的时候，刘备也领军过来和曹军交战。这夏侯惇的看了，笑着对这个韩浩说啊：“如果这就是你说的埋伏，我今晚马上，我今晚攻不到新野，我绝不修兵哦。”也就是说，这看起来这埋伏也是太逊哦，他觉得他非常有自信啊。这些他今天晚上一定可以拿下新野城哦，丝毫啊是不把这个刘备看在眼里啊。这刘备和赵云呢，都按照着这个诸葛亮的计谋去行事，假装啊是战败退走。曹军呃，曹营的曹军的余禁还有李典，他看到这个路越走越狭窄，而且两边也又都是芦苇哦，就是芦苇草都是草啊，很高的草。想到万一啊被火攻，那将大事不妙。那个路是那么窄啊，旁边都是草啊。如果烧起来的话，那糟糕了。赶紧上前就提醒夏侯惇，夏侯惇要防火攻哦。就是哎，你不要再往前走了，要往前走有可能被火，被被人家用火攻起哦。但是呢，为时已晚啊，太晚了。话才说完啊，四面八方啊，全部都是火海了。朝军啊，看到火啊。这些阿兵哥看到火就很很害怕，自相践踏而死者不计其数哦。因为看到火，大家开始乱跑哦，然后整个军队就大乱啊。这军队的人啊，就是那些阿兵哥啊，那些军士兵啊，就互相逃。可是呢，有人跌倒了就不管了、啊，踏踏上去啊，哦，所以有的人被踩死了。人多就是会这样哦。像上次我们有讲听到一些新闻是。韩国的一个新南韩的一个新闻呢，就是那些人呐、啊，呃，对，呃，年轻人哦，为了要庆祝，好像是什么节日啊，哦，然后就大家都堆挤在一团哦，就后来被践踏，就是被踩死的就好几个，所以是很危险的、哦。看到人群一堆人群非常拥挤的时候，要非常小心，干脆就是不要去那地方哦。余悸呢，是一见到粮草被烧啊，这个就是导。呃、嗯，朝军的一个人哦，于禁哦，他一看到是他们这一方的粮车啊被烧，就循着小路奔逃，哦，就赶快逃走。李典呢，本来想要撤回，家家说撤退啊，往后撤退，啊，撤退，哦、呃，往撤回博望坡，哦，就往后撤，却被这个关羽所领的军马给难住。哦。后来趁乱啊，夺路夺路逃走，就趁乱的时候又逃走了。哦。这一个人哦，李典哦。于禁逃走了，李典也逃走了。韩浩和夏侯兰呢？夏侯兰是这两个另外的将军哦。他们就回想啊，回头想哦，抢救去粮草，抢救粮草，就是他们后面还有一些粮草、哦、想要去救、哦，但是却遇上了张飞。最后夏侯兰啊是被张飞刺死了，韩浩呢则侥幸脱逃，侥幸就是很幸运的，意外成功的就逃逃掉了。这一场战役啊，持续到天亮才停止哦。曹军死伤惨重哦，尸横遍野啊，哦，这整个都是尸体。你看到所看到的这个等整个地啊，都是尸体哦。夏侯惇啊，无奈的收拾残军哦，回许多领罪啊，啊、哦，就收拾这些啊剩下的那个人啊还活着的哦，或者是受伤的啊、哦，就带着他们呢回回去啊曹操的这个。呃，领地许多哦，去领罪的意思就是去跟这个曹操呃承认罪行啊，说对不起啊，都是因为我的原因啊，所以失败了、哦。而这个关羽和张飞两个人在收兵的时候呢，对于这次的己方这次己方军力能够以少胜多，实赖诸葛亮的用兵之策，因此不约而同的说、哦，孔明果然真是神机妙算。这才真正对诸葛亮心悦诚服啊！有时候这两个人啊，关羽跟张飞啊，在两个收兵的时候，这发现啊自己的军队的能力啊，军队的人数真的很少哦，竟然能够打赢这场战役哦，实在是因为诸葛亮他的计谋他的他的,他的策略哦，所以呢，他们不约而同就是没有说好，这两个人都觉得，同时就觉得哦。孔明真的是神机妙算哦，神机妙算就是说事情难预测，非常准哦，很擅长去去预估整个形式啊，决定策略哦。所以呢，这才真正对诸葛亮心悦成服，就是很诚心诚意的去归服他哦，呃，相信哦，就是服了这个诸葛亮孔明哦，或是孔明哦。好，那我们今天就讲到这里，我们下次再继续说喽。